0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Que si no, ¿para qué serviría esto del desarrollo personal y productividad personal, ¿no? Si, no, si no logramos ser un poquito más felices, aunque sea? La palabra japonesa Shinkansen significa literalmente nueva línea troncal. Y dicho así parece muy raro. Pero si te digo que se refiere al famoso tren bala de Japón y su red ferroviaria se entiende algo mejor. De esta palabrita viene un efecto, el efecto Shinkansen. La explicación es algo que dijo un tal Mikawa. Si quieres que un tren vaya 10 km por hora más rápido, añade más caballos de fuerza al motor. Pero si necesitas que pase de 150 a 300, tienes que pensar completamente diferente. Hoy hablamos de cómo usar el efecto Shinkansen para gestionar crisis. Antes de nada, como últimamente sabes... Eh, estamos a punto a punto del tema de la academia. Si todo va bien, si hay el apoyo suficiente, en breve comenzaré con una academia de desarrollo personal que creo que puede ser súper interesante y en donde nos vamos a formar juntos por un precio además pues muy económico para todo lo que incluye y vamos a poder desarrollarnos como es debido. ¿no? Entre todos vamos a conseguir pues cositas, trucos, nos vamos a unir, vamos a unir nuestras fuerzas para seguir avanzando un poquito mejor cada día. Eh, me han preguntado por los cursos Flash. No sé si he explicado bien este concepto. Estos cursos son cursos más sencillos que el curso que tengo del método CAR, que es bastante, bastante amplio, aunque se puede hacer en una semana o cosas así. Pero estos cursos Flash se pueden hacer en mucho menos tiempo. Y la idea que tengo es Crear cursos que vayan directos al grano, que se puedan hacer a lo mejor en, en un par de horas. Así de sencillo, que solucionen temas muy concretos. Por ejemplo, toma de decisiones. O por ejemplo, cómo ahorrar. O cosas así, que después la aplicación, evidentemente, corre de cargo de cada uno de nosotros. Pero lo que es la explicación del curso sea flash, sea rápido. Creo que pueden tener mucha potencia que aunque sean cortos a mí me van a requerir mucho trabajo, pero no tanto en tu caso si finalmente te anima. Eh, los títulos de los cursos, bueno, en efectividad.es puedes ver ya algunos de los cursos que están pensados. Algunos ya los he empezado, así que ojalá y pueda acabarlos. Bueno, pues vamos con el tema de hoy. que es Shinkansen? Pues se trata de una filosofía de cambio y podríamos decir que es el contrario de Kaizen. En Kaizen se habla de mejora continua, hay quien habla del 1% mejor cada día, de un poquito cada día, de aprovechar ese efecto de bola de nieve o de interés compuesto también, e ir mejorando poquito a poquito. Si tú eso lo repites todos los días, venga, todos los días, un poquito, un poquito, al final consigues un, unos resultados increíbles, a largo plazo evidentemente. Esto en dos días, en una semana, no se nota nada, pero poco a poco puedes conseguir mucho. Pero al contrario de Kaizen, Shinkansen bu busca el cambio radical y rápido. O sea, no tiene nada que ver, es lo contrario. Y la historia viene de la época en que Japón salió de una tremenda guerra con un montón de pérdidas. Al contrario de lo que sucedería en otra civilización, los japoneses comenzaron a reconstruir el país a una velocidad inaudita. Tanto es así que empresas que tenían sucursales en Japón veían como los empleados locales, allí en Estados Unidos o en Inglaterra, o en países europeos, se aferraban a la ley del mínimo esfuerzo, mientras que las filiales japonesas, sus colegas japoneses, allí daban resultados increíbles, comparativamente hablando. Viendo esto, en el año 1993, Jack Welch, de la compañía norteamericana General Electric, pues viajó, bueno, en ese momento, en esos años su empresa pasaba por un momento de crisis, como decíamos, los empleados no querían hacer nada. Así que cogió y, y se fue a Japón y conoció al responsable de la empresa en Tokio. Y ahí fue donde el directivo japonés le explicó a su compañero norteamericano cómo el país cambió de mentalidad en los años 60, cuando en particular se quisieron acoger los Juegos Olímpicos de Tokio en el año 64 y el país entero empezó a cambiar todo su, todo lo que tenían prácticamente y a renovarse hasta lograrlo. Una de las cosas que quisieron arreglar fue la red de trenes. Este señor Mikawa explicó que si quieres que un tren aumente su velocidad máxima en 10 kilómetros, basta con hacer algún ajuste. Pero si lo que quieres es un cambio radical de 150 a 300, entonces tienes que rediseñarlo absolutamente todo. Es decir, si quieres resultados distintos, muy distintos, no puedes pretender hacerlo lo mismo, hacerlo igual que siempre. Y tampoco puedes simplemente aplicar cambios al sistema que ya tienes. Lo que tienes que hacer es romperlo todo y repensar cada pieza. El resultado será lo mismo que antes, pero diferente. ¿Ves este dilema que hablan del barco de Teseo me parece que era. Creo que sí, el barco de Teseo. No sé, no, los que tienen de filosofía seguro que, que saben de lo que hablo. Si tú eh, a un barco le quitas todas las piezas... Y vuelves a unirla, ¿será el mismo barco o es un barco distinto? Bueno, pues aquí hablamos de eso. Hablamos de que si tú tienes una red ferroviaria y un tren y quieres que pase de 150 a 300 kilómetros por hora, pues tienes que quitar las vías, poner otras vías diferentes, quitar esta parte del tren, etcétera Lo que termina siendo es un tren. Es una red ferroviaria con un tren, pero es completamente diferente. La historia detrás del desarrollo es fascinante y si te gusta el tema hay un artículo muy bueno en Wikipedia. Voy a rescatar algunas ideas interesantes no solo de este artículo sino de una pequeña investigación que he hecho porque me llamó muchísimo la atención lo que los japoneses han logrado con el Tren Bala que ha llegado a ser un, un icono del país prácticamente. Por ejemplo, eh, la historia inicial es cuando el gobierno japonés dio órdenes a las Japan Railways la compañía ferroviaria de Japón, para que encontrara la forma más rápida de conectar Tokio con Osaka. La propuesta de los ingenieros era un tren que viajaría a una media de 100 kilómetros por hora, que era bastante para la época. Y eso lo convertiría en, en, una, en uno de los trenes más rápidos del mundo. Pero los ejecutivos pidieron para sorpresa de los ingenieros un tren el doble de rápido. Y esto parecía imposible. Para conseguirlo, los ingenieros sabían que tenían que pensar de forma distinta, ya no valía con hacer arreglillos. Sabían que tenían que cambiar las dimensiones de las vías, los túneles, vencer la resistencia al viento, etcétera, etcétera. Y de ahí salió ese tren bala. Actualmente el tren bala traslada más de 150 millones de personas al año a altas velocidades y, ojo al dato, sin haberse registrado ningún accidente mortal en toda su historia. Ya es un dato interesante. Vamos a ver varios, varios puntos muy interesantes. Otro tiene que ver con la eficiencia japonesa. Eso del tiempo, ¿no? Lo tienen muy claro. El margen de retraso admitido es de un promedio de 8 segundos. Actualmente el tren Bala puede alcanzar una velocidad de 360 km por hora y hay 9 líneas en total que cubren prácticamente todo el país. Aquí en España todavía están intentando hacer algunas de esas líneas y, y bueno, bueno, qué envidia, la verdad. El túnel Seikan, por ejemplo, es un túnel submarino que conecta la parte norte de la isla de Honshu, la principal isla de Japón, con la parte sur de la isla de Hokkaida. Y es el segundo túnel ferroviario más largo de todo el mundo, con 53 kilómetros, pero además el 50% del trayecto lo hace bajo el agua. En junio de 2020, la compañía ferroviaria, ferroviaria japonesa puso en marcha el Shinkansen N700S, un nuevo modelo de tren bala que, en vez de utilizar la electricidad de la catenaria, de esto que vemos por encima de, de los trenes, se desplaza gracias a baterías de litio. Esto es una ventaja porque, como Japón tiene mucha actividad sísmica, a veces las líneas eléctricas quedan inutilizadas durante un tiempo. Sin embargo, este tren puede moverse hasta la siguiente estación, aunque a menor velocidad. Un traslado en tren equivale al 16% del dióxido de carbono que emite un viaje en auto. Así que en todo un año, los Shinkansen evitan el lanzamiento de 15.000 toneladas de ese compuesto químico. Esto me llamó muchísimo la atención, este dato. Un tren bala se limpia en 7 minutos. Si te gusta el tema, puedes buscar el vídeo en YouTube. Hay varios vídeos de limpieza de, de un tren bala en 7 minutos. 7 minutos en promedio, porque se puede hacer en menos. De hecho, los 7 minutos cuentan desde que el tren se para y los pasajeros empiezan a salir. Cuando acaban de la limpieza, se comprueba que todo está hecho. Por supuesto, tienen un checklist. El equipo completo sale del tren, se alinea en el andén y de forma sincronizada hacen una reverencia hacia los pasajeros que están esperando para embarcar y esa es la señal de que se pueden montar en el tren. En el año 2027 llegará a Japón un tren flotante que una vez más se convertirá en el más rápido del mundo porque actualmente parece que son los chinos. Los chinos llegan tarde a todo pero superan al resto copiando mejor, haciendo copias buenas. Este tren de, que, que estará en el 2027, bueno, si, si llegamos a ese año, alcanzará los 603 kilómetros por hora y no tocará el suelo. Será un tren de levitación magnética con unos imanes súper potentes y así al eliminar la fricción todavía puede viajar a velocidades más altas. Hay algunos detalles interesantes más con respecto a la barrera del sonido y cómo tuvieron que solucionar algunos problemas también cuando un tren Bala sale de un túnel, el efecto que se produce es potentísimo, es como un impacto eh, pues eso con, contra el tiempo, contra el viento, contra el entorno y, y bueno y ellos lo solucionaron de una manera muy ingeniosa. Estas son algunas curiosidades, pero ¿por qué las he traído al podcast? Porque creo que pueden ser interesantes para, para nuestro, nuestra temática. Bueno, creo que hay algunas lecciones aquí. Primero, obviamente, si quieres resultados diferentes, tienes que planificar todo de nuevo. O sea, no vale con una mejora, sino tienes que empezar de cero de forma distinta. Aquí sí hay que reinventar la rueda. Segundo, no se trata de buscar una solución mediocre. No, no queremos eso. La filosofía Lean Startup mmm, no es lo que estamos viendo aquí. O sea, no es, un, no, no es vamos a probar a ver qué pasa y después seguimos o desechamos. No, aquí... Tienes que conseguir un resultado, pero además con excelencia. Tercero, se requiere una sincronización exhaustiva. Cada punto, cada persona debe estar implicada al 100%. Cuarto, aunque el coste del proceso de la puesta en marcha es enorme, evidentemente de personas, de tiempo, de gasto, pero el funcionamiento posterior a partir de que, de que empieza debe ser simple y eficiente. Por lo menos simple de cara al usuario. El usuario no tiene por qué saber la complejidad técnica. El usuario tiene que estar cómodo. Le tiene que parecer sencillo. Y si investigas un poco sobre el tren bala, verás que el servicio al cliente es extraordinario. Y también eficiente. Tiene que, tiene que gastar poco. O sea, no puede ser una red ferroviaria que haya que mantener y que sea imposible de mantener eso. Como sucede a veces que inventamos cosas o ponemos en marcha sistemas pero, o infraestructuras que después no hay quien las mantenga. No, el objetivo es ser eficiente y para eso hay que gastar al principio. Es mejor gastar al principio mucho que gastar durante mucho tiempo mucho también. Y por último, no hay margen de error. O sea, aquí no, no podemos permitir que un tren se, se descarrile cada dos por tres y mueran gente. Estamos hablando de velocidades enormes. Así que no, no se permite el error. Me llama la atención y, y viendo estos puntos que, que esto se pueda lograr, porque si... Si no hubiésemos hablado del Tren Bala al principio y dijésemos que en un proyecto de trabajo tienes que conseguir todos estos puntos que, que he mencionado ahora, pues probablemente nadie, no solo no estaría dispuesto, sino que nadie daría un duro por ese, ese proyecto. Porque es muy difícil de lograr todo esto. O sea, dijeron 100 kilómetros por hora, no, 200. Y ellos lo han aumentado y dijeron, pues todo el país y, y el tren se va a limpiar en 7 minutos. No había por qué a lo mejor de tanto. Y no hay margen de error y tiene que ser eficiente, tiene que ser limpio, tiene que estar sincronizado. Pero ellos lo consiguen y la filosofía japonesa, ese cambio de mentalidad, tiene mucho que ver. Así que en nuestros proyectos, sobre todo en los que importan de verdad, podemos aplicar esta filosofía y esforzarnos. La parte en donde tenemos que trabajar más aquí es en el diseño. Hay que ser perfeccionista a un grado máximo porque después vamos a disfrutar durante mucho tiempo de los resultados si sí, sí, tienes algo entre manos y quieres aplicar esta filosofía, ya sabes Shinkansen. De todas formas ambos sistemas, Kaizen y Shinkansen ¿Shinkansen? Sí, sí ¿no? Shinkansen, sí. Estaba mirando por si acaso lo estoy pronunciando mal, aunque seguramente en japonés suene mejor que, que como yo lo digo. Bueno, Kaizen y Shinkansen son complementarios. En unas ocasiones hay que usar uno u otro, pero también se puede usar uno después del otro. Se puede usar Kaizen y cuando ya no se logra mejora, porque esto es es una de las grandes mentiras de, de la productividad personal. Se dice eso del Kaizen y de logra una mejora de un 1% cada día. Y... No, eh, esto tiene un límite. Hay un momento en el que no puedes simplemente seguir mejorando por repetición. ¿no? O sea, hay unos límites naturales de las cosas en donde pues ya no vas a poder lograr más porque el sistema es el que es. En ese momento es cuando entras sin cáncer. Ahora se rompe el sistema... Y lo hacemos todo de nuevo y mejor, damos un salto. Y después otra vez de nuevo, si quieres, aplicas Kaizen y así, uno detrás de otro. así nada, la propuesta que hago es, aparte de que pueda ser más o menos interesante este episodio, ¿por qué no lo pones en práctica en alguno de tus proyectos, en la empresa, en algo de tu casa, en, no sé, en lo que quieras? Te, al menos es interesante sobre todo el saber que no todo es mejora continua y que también puedes utilizar este otro sistema, sin Shinkansen y kaizen, dos palabritas japonesas que seguro que nos gustan mucho kaizen es más conocida pero podemos utilizar la otra también y contársela a nuestros amigos por cierto, hablando de excelencia estaba pensando en este episodio si yo puedo aplicar esa excelencia a lo que estoy haciendo, a mis contenidos y demás y lo cierto es que ahora mismo no puedo pero lo conseguiré en la academia pues ese es el objetivo mi objetivo es que en poco tiempo pueda lograr algo excelente no una tontería y más por internet, no unos contenidos más que los podrías encontrar en cualquier sitio. ¿no? Quiero lograr algo, algo más, algo que sea un conjunto de herramientas que permitan a, a más personas potenciar ese desarrollo personal. Pues muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.